0: Mene i Syna i svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý sa na nebesťah, posvedca meno Tvoje. Priď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Klieb náš každodenný daj nám dnes a nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim viníkom a neved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moci sláva, Otca i Syna i svätého Ducha. Teraz je vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak sa zase vás pozdravujem všetkých. Ja vítam pri ďalšom stretnutí nad slovami Sv. Ignácia Briančaninova. Dnes budeme, teda, dnes sme, aby, a som by som vzal, že dokončíme tu kapitolu o váčniach. A zostávajú nám dve také odsechy, ktoré už nie sú nejakou naukou, ale skôr takou... Zdá sa, že, je to, že ide o takú meditáciu svätého Ignáca, ktorá nám trošku odkrýva niečo z jeho vnútra, niečo cez tú meditáciu, ako keby môžeme nazrieť trošku do jeho, do jeho duše, do jeho vnímania. Je, sú to veľmi pekné časti. No a potom my začneme ďalšiu kapitolu, ktorá je o čnostiach. Svetí, ktorí dosledujú v knihách, tak sme na strane 112. Svetík nás Briančeninov hovorí O tý hriešný potomok Adama vstaň. Svetlo zažiarilo v tvojom väzení. Boh sám prišiel do krajiny tvojho vyhnanstva, aby ťa prinieslo späť do nebeskej domoviny, ktorú si stratil. Chcel si vedieť dobro a zlo, necháva ti toto poznanie. Chcel sa stať ako boh a preto sa stal ako démoni. Ale boh, zjednotia sa s tebou, robí ťa bohom skrze milosť. Odpúšťa ti hriechy, dokonca ani toto nie je dosť. Vykoreňuje zdroj zla z tvojej duše. Tu infekciu hriechu, jed, ktorý diabol vrhol do tvojej duše a dáva ti liek na celú tvoju cestu pozemského života, na uzdravenie z hriechu, nech by si sa ním znovu mnohokrát nakazil pre svoju slabosť. Tým liekom je význanie hriechov. Chceš si vyzlieť starého Adama tý, ktorý si skrze svätý kres bol oblečený do nového Adama, ale pre svoju, svoju bezprávnosť si sa ponáhľal zobudiť v sebe predchádzajúcu slabosť a smrť, zadusiac život, ktorý ti bol daný, Žela si ty, otrok hriechu, ktorý opakovane hreši pre silu zvyku, vrátiť sa k slobode a spravodlivosti? Ponor sa do pokory, poraz Hanbu, ktorá ťa učí byť pokrytcom a predstiera spravodlivosť, aby udržiavala a posilňovala tvoju duchovnú smrť. Vyžeň hriech, vstúp do boja s hriechom skrze úprimnú spoveď. To uzdravenie musí predchádzať všetkým iným liekom, bez toho medicína mohli byť slovo z a všetkých ostatných liekov nebude, bude nedostatočná a neefektívna. Choď, ty hrdý človek, choť k svojmu duchovnému otcovi, hľadaj milosrdenstvo nebeského otca u jeho nôh. Iba úprimná a častá spoveťa môže oslobodiť od hriešných zvykov. Môže spoveť urobiť úrodnú, úrodnou a prinášajúcou úplné uzdravenie. Veľmi silné slova a trošku aj také zvláštne pre tých, ktorí čítajú vlastne tých, tie diela tých zpušných tých otcov, tak je vidieť, ako svätý Ignáš v Briančine zdôrazuje niečo, čo tam práve nenájdeme. Svetú spoveď. Veľmi zriedkavo, veľmi, skutočne veľmi zriedkavo sa tam hovorí o svete spovedi alebo o príjmaní Eucharisty. To nie je preto, že by, že by to tam nebolo, práve že to bolo tam ich bola tam prítomná niekedy priamo až na dennej uh, báze, ale svedioci uh, ja to nespomínajú v tých svojich dielach, pretože práve Eucharistiu a, a spoveď, akože to bolo tak, by som povedal, tak prirodzené a taká, taká priam nevyhnutnosť, že ani nepo, nepocitovali potrebu sa o tomto zmieňovať. Um, je, brali to ako úplnú súčasť, kresťanského života. Sv. 19. Brjančino bol trošku už v inej situácii, pretože počas pastorácie ako biskup, pretým sa utiahol do monastiera a do klauzúry, tak on to vnímal, že táto siatosť buď nie je pochopená, alebo je nedostatočne vykonávaná, alebo vôbec, alebo úplne, úplne chýba. A preto, preto ju takto zdôrazňuje. Od... Myslím si, že toto je taká dosť veľká, že je dosť taký veľký problém pre mnohých, v ktorým brání pristúpiť k siatosti. Ale potom, potom aj tí, ktorí pristúpiú ku siatosti mnohokrát ku spovedi hlavne, i, i, i tam sa objavuje, že je problém, zvlášť keď človek si ako keby navykne na tú siatosť a už tam chýba to správne, ten správny postoj, postoj srdca. Je to siatosť, ktorá si vyžaduje, aby sme podnikli alebo uskutočnili určitú, alebo podstúpili určitú námahu vo svojom vnútri v príprave a v uskutočnení tejto, tejto siatosti. A je to asi tak nejak v našej prirodzenosti, že keď si osvojíme nejakú takúto praktickú čnosť alebo nejakú i tú formu, tej Svetej spovede, tak potom zvykneme k tomu už tak pristupovať um, sa automatizovanie a nedávame si dosť pozor na to, aby to srdce um, tam bolo prítomné s tým správnym, s tým správnym nasadením. Ešte, um, sme mali nedelobitíka a farizeja, kde sa čítalo vlastne to um, ten príbeh o mýtniku je farizový, ktorí sa spolu modlili v chráme a pritom ten mýtnik nakoniec odišiel ospravedlnený. A pritom sa modlí iba jednu modlitbu, že môže byť v minulosti nehriešnému. Ale na tomto je vidieť to, že ako dôležité je správne nastavenie srdca, keď pristupujeme k Bohu i vlastne v tej, v tej siatosti zmierenia. Je to dôležité hlavne kvôli tomu, že podal by som to takto, že Boh si praje spasu všetkých ľudí. Boh si praje a veľmi žela. Aby sme boli spasení, aby sme vstúpili do jeho spoločenstva a mali v ňom život. Toto je prianie Boha. Teraz um, my potrebujeme um, urobiť z našej strany určitý krok, ktorým sa otvoríme pre tú milosť, ktorú nám dáva na dosiahnutie tohto stavu, na dosiahnutie spásy. A toto je dosť, dosť taký problém, lebo my môžeme prakticky vedieť, že treba ako to urobiť, ako intelektuálne, mať vedomosť o tom, ale je dôležité, aby to sme to vykonali aj tým svojim srdcom. V tom podobenstvom a v tom príbehu mýtníkovi farizejovi ten mýtník stojí tam a vzadu v tom chrame s tým, že odpovedá na Božiu milosť. Božia milosť sa ho nejakým spôsobom dotkla, on si uvedomil stav svojej duše, čo a, a na to reagoval. Reagoval na to, že na, na ten pohľad do svojho vnútra reagoval takým spôsobom, že utekal do chrámu, ale neodvážil sa do neho vstúpiť, vidiať svoju nehodnosť. Ale celý so skrušeným srdcom volal Bohu o pomoc. My sa môžeme teraz spýtať, že ten Mytnik. ten mítnik, ktorý tam takto prišiel do chrámu, otázka aj bola, vedel by vyznať všetky svoje hriechy v tom momente, dokázal skutočne vtedy obsiahnuť všetky tie prerešenia, ktoré mal, skutočne si uvedomoval, všetky tie detaily života, ktoré sa protivili Bohu. Ja by som povedal, že nie. Ja by som povedal, že on akurát vnímal, že je ďalko od Boha. Pretože človek, ktorý žije dlho v riechu, nie je schopný veľmi rozpoznať svoje hriechy. Ale jednoducho jednu vec, cítil, je mimo, že bol mimo Boha, že uvidel a spoznal a pocitil, že je A Preto prosí Boha o, o zľutovanie, a milosrdenstvo. To, ako hor správajú títo učiteľa Svetého života, hovoria, že ak človek odpovie na tú bošu milosť, a ten dotyk Božej milosti, kedy spozná svoju nehodnosť pred Bohom, ak... Človek vykoná nejaký krok k Bohu, že je to ako keby urobil takú trhlinku, prasklinku vo svojom srdci, maličku, maličku dierku, a cez ktorú Boh prichádza svojou milosťou a zaplavuje celé srdce svojou milosrdienstou, svojou, svojou láskou. A to je je začiatok nového života. To je je začiatok niečoho nového, čo sa sa začne človeku odohrávať. Tá milosť v ňom pôsobí a postupne človek vidí i svoje konanie, i svoje skutky, i svoje slova ako si ostrejšie a dokáže môže aj formulovať presnejšie, presnejšie, čo sa, čo sa stalo, čo sa odohralo v jeho živote. Dokáže pomenovať svoje vášne, lebo ich dokáže vnímať. Dokáže lepšie preskúmať svoje srdce a zrazu tam objaví veci, ktoré tam ani švaru, ktoré predtým ani nevnímalo. Ale tým prvým krokom je to, že človek sa otvorí pre tú Božiu milosť. Niekedy... Uh, to, a toto je niekedy taký problém pre, pre tých, ktorí treba čas dlhší čas uh, ako si boli mimo Boha a potom skutočne povnutí prikazujú spovedia zrazu cítia, že o, sú takí zhačení, že je tomu už niekoľko rokov a, a pristínu sa, že dokážu povedať len co so pár hriechov. Niektorí, niektorí sa tým nezamýšľajú, ale niektorí sú z toho taký trošku zrození, pretože vedia, že je tam toho viac. Niektorí aj povedia, že ja som sa snažil pripravovať, ale ako si toto mi vyplávo na povrch. Ale skôr ide o to, že oni skôr cítia tú potrebu prísť a vrhnúť sa k Bohu o pomoc, a toto sa im v tej chvíli v toho dotyku zdá ich ženie viac k tých spovedí. zvyčajne hovorím, že to je, to je veľký dobrý krok, že človek sa otvoril pre tú Božiu milosť a hovorím, že teraz len nie treba preste, teraz treba začať s tou milosťou pracovať a tá milosť pomalčky začne osvetľovať a vnútro a dávať chápanie v akom stave sa srdce srdce nachádza. Ale podobne to môže byť, ale, ale, ale ak tam nie je to, to, to zlomenie srdca, to, pokiaľ človek nepocíti tú nutnosť, ako pocítil ten mýtnik, pri do svojho srdca ísť a vrnúť sa pánovi k nohám a prosiť o milosrdenstvo, potom, tam, potom, sa to, potom nedovolujeme tej milosti, aby skutočne v nás skutočne veľmi, veľmi pracovala. Ja teraz nechcem dávať nejaké odborné alebo proste také... Uh, pra, skôr chcem povedať, že také, z takej praktickej pastoračnej skúsenosti um, skôr naviezna k správnemu, správnemu postoju, správnemu správaniu. Pre niektorých je problém aj sveta spoď aj to, že aj keď sa snažia s plnou nejakou vážnosťou a správne stavením srdca proste pristúpať často k spovadi a potom zistujú, že dobre robia to, ale ako keby sa nič v nich nemenilo. Mnoho hovoria, chodím, spovadám sa, uslujem sa, namáham sa, ale, ale aj tak sa ako by vo mne nič nemení. Ale čo my vieme o Božej milosti, ako v nás Pôsoby. Čo my vieme o tom, ako tá Božia prozretelnosť nejakým spremienie naše srdce v tým, tým príjimaňom siatostí? Um, len zriedka v duchovnom živote sú také, také udalosti, že, že dochádza skokovitej zmene v našom duchovnom živote, k nejakému skoku ku svetosti. To to je možno, že možno iba nejaký azda v filmoch alebo tak, ale v skutočnom živote toto nie stvuje. Ten raz v je nenápadný, tichý a ťažko postrehnutelný A práve tá milosť, ktorú dostávame tejto siatosti a znovu a znovu príjmanie tej, toho Božieho milosrdenstva, znovu a znovu to predzatie chrániť sa hriechu, um, to všetko formuje naše srdce, že o niečo je zmenené po každej nespovedi. A tú zmenu je môžeme nejak uchopiť. Keď ja sa takto niektorí stiažujú, ktorí skutočne vidno, že to myslia vážne, ich zvyknem hovoriť, že tak dobre, pozri sa 5 rokov dozadu, pozri sa na seba, aký si bol, vidíš zmenu. A zvyčajne vtedy... Tým pochopia, že niečo sa v nich odhralo, že, že pokročili, že sú iní. Preto by som ja by som veľmi rád povzbudil k, k tej častij svetej spodali. A net sa, sa obávať. Netrá sa obávať to, že. že, že keď sa tak stane, že uh, pána hovorí, že od, veľmi, veľmi sa so ja som tu bol nedávno, uh, nechcem, nechcem obťažovať, a on, neobťažuješ, hej, len poď, hej, však, chvala Búh, že ideš. Uh, nech tieto veci, tie takéto myšlienky, nech nás neodvedú od, uh, od Svetlých spovede, ak naše svedomie nás k tomu nabáda pretože to, čo dostávame, je e, u niečo úžasné. Vidím, že prišli nejaké otázky. A nie je problém aj v tom, že prichádza človek k bez uskutočnenia a skazí. To je veľmi dobrá poznámka. A... a ja iba, iba prikyvujem, že je tomu tak. Pretože ak človek skutočne uh, nemá vo svojom živote tie základné asketické, alebo nedodržiava ask, základné asketické prostriedky, poviem, ako je to. Uh, však aj modlitbu môžeme považovať za asketický prostriedok, post, duchovné čítanie. Ak zostaneme len tu pri týchto troch, tak nie, nie je možné, aby sa dokázal nejak dobre vyspovedať alebo aby dokázal mať správne nastavenie srdca. Je chladný ako kameň. A ja môžem naplniť nejaké prikázanie alebo nejaký zvyk, ale len ťažko v ňom nastane nejaká, nejaká zmena. Um, všetko so všetkým súvisí v duchovnom živote a nemyslím, že dobre to uvidíme potom, keď budeme rozprávať o modlitbe v budúcnosti, že um, keď Sv. Ignác Briančeinov hovorí o príprave na modlitbu ja, ja sám som bol týmto prekvapený že aký dôraz na samotnú prípravu k modlitbe dáva, aby človek sa mohol pomodliť správne, alebo dobre, aby bol dobre disponovaný k modlitbe. Podobne to je tu, ja so siatosťou zmierenia. Pokiaľ ja nepoužívam tie základné kritické prostriedky, a čím viac ich používam, tým lepšie, tým to je lepšie. Pokiaľ to nerobím, tak to môže byť bezduché. Druhá, čo to znamená, aby sme vstúpili do spoločenstva, predpokladám, že s Bohom. Znie takto otázka. To je taká formula, ktorá sa objavuje v týchto spisoch svetých, vstúpiť do spoločenstva s Bohom. Um, ja by som, tá, táto, táto formula, bo toto spojenie vyjadruje mať účasť na Božom živote. Mať účasť na Božom živote. Um, keď si, spo, môže spomeniete, že pred nejakým časom som rozprával uh, ten tak, taký obraz, ktorý vysvetluje, ktorým sa vysvetluje to teózy to zbožtenie. To je ten uh, obraz, že, že človek je najprv ako kus hrdzavého, špinavého železa. A keď sa to železo vloží do ohňa, tak najprv sa zohreje, potom začne, sa, začne horieť tá hrdza a tá špina, potom sa ho, železo stáva žeravo-červeným, žeravo bielym, nakoniec sa roztápa už ako tekutina a nakoniec je taký keď stavkých zazvyšuje ešte teplota, že vidíme už iba oheň a očami nevnímame, čo je železo a čo je oheň, ale pritom vieme, že železo tam v tom ohni zostáva železom a oheň ohňom, ale už je to tak spojené, že sa to nedá ako keby rozpoznať. Ale pritom ten rozdíl tam je. Tak keď svätí hovoria o tom vstúpení do spoločenca s Bohom, tak majú na mysli práve, práve to zotrvávanie v Božej milosti alebo tú spoluprácu s Božou milosťou, aby... aby sa začal tento proces očisťovania a potom stávania sa ako keby ohňom, a ako vstupovať do toho ži- božieho života, kde už, keď to tak poviem, keď už vychádzajú z toho prirovnania, ktoré som dal, kde človek zostáva človekom a boh Bohom, ale pritom tom už jediné, je vidno je ten oheň. Neviem, či tak stačí. Um. Cez, jednu, tu prešiel jeden, tu prešiel cez čet. Otázka, že dá sa aj mitníková modlitba použiť aj šťotkami ako jej modlitba alebo aj ako strelné modlitby opakované počasňa. Samozrejme, tá išla modlitba má niekoľko fóriém, že tá najčastejšia, alebo taká, ktorá bola ako keby definovaná no, nejak, myslím, že v 10. storočí alebo 11. Paniešu Kriste, synu Boží, zmiluj sa nad mnou hriešným, tak tá je taká akože oficiálna. Potom sa stretneme s formou, že aj panišu Kriste, synu Boží, zmiluj sa. Zmiluj sa alebo, alebo potom už iba Paniešu Panie Kriste zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Niekedy títo svätí dokonca boli... tá láska v srdci. Prevláda na toľko, že už iba hovorí Ježišu, 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 Ježišu. Alebo zmiluj sa, zmiluj sa, zmiluj sa. Viete, ono, ono až tak nezáleží na tom, že ktoré slova použijeme alebo ktorú formuláciu. Ide o to, či to naše srdce je tam zapojené v tomto, v tomto modlitbe. Či to ide zo srdca. A takže spokojne môže aj táto mytíková modliba sa použiť. Vlastne od nej sa, vlastne Ježišova má základ práve v týchto mytníkových slovách. Dobre. Dobre poďme ďalej. No, Len pripomínam, ktorý sú za nový, že kedykoľvek tam v tých reakciách je... Ta ikonka zvýhne ruku, tak keď ju zvýhnete, tak vás výzvem zapním mikrofón a môžete zdieľať a opohadať, čo si... Ono zvyčaj, zvyčajne je to tak, že keď sa vypne nahrávanie, tak potom sa to rozprúdi. Hej, takže... Um, ale už ako komu vyhovuje. Um, Dobre, tak posledná, posledná odstavca do kapitole. V krátkom vzácnom momente ľútosti, počas ktorého sú oči mysle otvorené pre seba sebapoznanie, napísal som toto, aby som odsudil a poučil seba, pripomenul vám a poučil vás všetkých. A tých, ktorí s vierou a láskou Krista čítašte tieto slova, a keď v nich nájdeš niečo užitočné, obetuj pouzdych a modlibu za moju dušu ktorá utrpela veľa na hriechu, ktorá často pred sebou videla nevyhnutnosť utopiť sa v hriechu a smrti a pocítila útechu v jedinom prístave, vo význaní hriechov. To sú také slova, kedy... Až to tak... Je to také zimomriavky trošku. Alebo zbudzujú zimomriavky, lebo... Skúšne v týchto slovách nám dáva nazrieť do svojeho do svoje, do vnútra svetých násbriamčení. Jak no, hovorí, že to poučenie, ktoré, alebo to rozímanie, alebo poučenie, nabadanie, ktoré som v predchádzajúcom odstavci, ako on hovorí, že, že to napísal by sa sám odsúdil a sám sa poučil predovšetkým. Ahoj, že ak nás to pozbudilo, tak prosi nás, aby sme sa za ňoho pomodli, aby sme sa pomodlili za Jeho dušu. A tým nasnačuje aj v ďalších slovách, že je zrejme z toho, že sám prechádzal mnohými zápasmi, mnohými zapádmi Uh, zápasom s pokušeniami, s bašňami, uh, kedy, kedy musel si po tejto siatosti, aby znovu uzdravilo svoju dušu. Je to, je to také, zvláštne to čítať, pretože hm, Títo svetilce a puštní svetilce, tam veľmi zriedkavo oni niečo odhalujú niečo zo svojho vnútra. A ak ich chcú niečo povedať, tak vždy to robia tak, že hovoria, alebo to rozprávajú, ako keby to niekto iný zažil. Či už dobré uh, veci, veľké dary milosti, ale aj pády do hriechov. Um, Robia tak s pokory, robia tak s tým, že sa bránia tomu, aby boli oni nejakým spôsobom na aby, aby buď sa pochválili svojimi darmi, alebo, alebo pochválili, ako reagovali správne na svoje pády. Vrenčenu to skôrče pred námi otvára svoje srdce a Robí to z lásky k nám, robí to z lásky k tým, o ktorým sa prihovára, pretože i v tomto je cítiť takú jeho túžbu nadchnúť tých, čo ho počúvajú, aby sa k nemu pridali na tú cestu, ktorá vedie k spase. to je, to, je, to je veľká vec. To je veľká vec. Ale zase na druhej strane, to, musíme sa varovať, aby nás práve tento jeho príklad ja, neinšpiroval, že otvárať srdce pred každým. Musíme sa trošku varovať pred tým, pretože niekedy tá túžba priviesť druhých k... Bohu môže spôsobiť aj to, že vzdieľame tajomstvo svojho vnútra alebo veci svojho vnútra len aj s tými, ktorí na to ešte nie sú pripravení. Lebo sú neochotní počúvať. A v takom prípade im to môže sa zdať smiešné alebo môže sa im to zdať neúprimné, môže sa im to zdať ako keby klamlivé, falošné. Každopádne to naše vzdelanie bude bude znehodnotené. Možno aj toto bol ten vôz, prečo tí od odcovia e, sa takto toho chránili. Ono je tam také veľmi často opakované poučenie, že že, ktoré je formulované, neviem, kto to povedal, ale on hovorí, že neotváraj často dvere svoje pece. To znamená, že nezdieľaj to, čo máš vo vnútri príliš často, pretože tým spôsobuješ ochladnutie tej pece, tej teploty. Ja teda nie som žiadam, tento kuchar, alebo také niečo. Len jedno viem, že, uh, uh, že keď sa pečie, nejaký koláč, alebo také niečo, tak tam niektorí hovoria, neotvára prečasne, lebo cesto spadne, alebo tak nie, to je. Nie presne ako to funguje. Ale niečo podobné sa stane, keď neobozretne sdielame také veci s ľuďmi, ktorí ktorí na to ešte sú pripravení, alebo s ktorými to nemáme zdieľať. Tam je to ťažko tak rozpoznať, že, že kedy áno, kedy nie, ale mne sa páči to pravidlo, ktoré som si zapamätal, ale o ktoré som počul keď si dávno, niekto to napísal o evangelizácii, a... On hovoril takto, že každý človek je ako semafor, Že buď vždy tam svieti nejaké svetlo. A my by sme mali rozpoznať, aké svetlo svieti. Ak svieti zelené, to znamená, že, že, to znamená, že vnímam, že ten človek skutočne otvorený a skutočne chce a hľada. A vtedy mu môžeme niečo povedať. Ale hovorí, že priebehu toho, akom budeme niečo chovoriť alebo svedčiť Bohu, alebo zdieľankú skúsenosť, môže zasvietiť červené svetlo. To znamená, že my badáme, že keby už prestal to vnímať, ja už nedáva pozor a ho že vtedy máme i my prestať. A keď svieti červené svetlo, to znamená, že ten človek skutočne ani nemá záujem čo počuť, tak ani nič nedávajme. Ja si myslím, že to je taká, Veľmi jednoduchá, veľmi jednoduchá pomocka na to, aby pre, pre vzdielanie duchovných vecí alebo pre odovzávanie určitej pravdy. A je to ťažké, lebo niekedy človek zažije veci, v tom, v tom, či už sa zmodli, buď cez ten život s Kristom, niekedy skutočne vidíme to naplňanie naplňanie božie prozreteľnosti v našom živote, že také malé zázraky a, a túžime sa s tým podeliť s druhými a, a tak to vtlačame aj tým, ktorí to počuť nechcú, hej, alebo nemajú to zahoj, ale to načine z nás e, nám bráni vidieť to červené svetlo a, a my to pretlačame. A neprináša to žiaden osuch ani pre nás, lebo potom sme my z toho taký, môžeme byť znechutení, ale ani pre toho, kto to počúva. A skúsme, to, ten semafor, to som mi páči, každý svieti nejakým, nejakým spôsobom. Má to aj inú, ešte ten pohľad ten, na to pravidlo, že ono by stalo za to, sa aj tak pýtať sám seba, času na čas, že akým svetlom momentálne svietím ja. Či, či je to tá červená, to znamená, že nie som disponovaný pre nič duchovné, alebo je to tá zelená, ktorá hovorí o mojej túžbe a hovorí o tom, že som, som, som hladný a smedný po, po prijatí, duchovného pozbudenia, duchovnej rady, po, po ukázaní, ako, ako kráčať týmto životom, aby sme dosiahli spásu. Dobre. My sme zakončili tú kapitolu o vášniach, Chce nikto niečo k tejto kapitole ešte oznamilo povedať? A Prešla taký priamy odkaz. Ešte cez štít. Očia, čo prosím so zranením z takéhoto zdieľania? Že som e, si otvorila srdce nevhodnej osobe a teraz to ľutujem, rozdielilo nás to. Tá osoba vyzerala zrelšie. Ďakujem. No, tak však. tak. robiť za to pokánie. To pokáne spočíva v tom, že človek bude oveľa pozornejší v budúcnosti so zdieľaním takýchto vecí. Poviem, poviem to takto, že zranie, aké zranie z toho bolo, tak myslím si, že poprvé treba, treba, treba to rozlišiť takto. Poučenie z tohto je takéto, že um, to zranenie prišlo a možno, že prišlo aj s povolením Boha, aby cez toto vás naučil, že si treba to dávať pozor, s, či, s kým sa o čom zdieľate. A tiež, aby sme pamätali skutočne na to varovanie um, svätých učiteľov duchovného života, že máme byť veľmi opatrní. So zdieľaním toho, čo sa deje v našom vnútri. Toto je, toto je také niečo, čo, čo by má patriť medzi človeka, a duchovného otca, a s tým by sme nemali príliš chodiť na verejnosť. Teraz, to by bola jedna vec, že toho, tá bolesť, ktorá z toho vznikla, by mala viesť k tejto spomienke, ktorá nás má ochrániť budúcnosti. Ale ak tá bolesť pretrváva, tak teraz sa potom spýta, či tam nejde niečo o viacej. Či nie je náhodou, či sa neozývajú pozostatky nejakej, nejakej vášne v nás. Že môže byť to byť úrazná pícha, Alebo, ktorá môže takýmto spôsobom reagovať pri spomienke na túto udalosť. Môže to byť, že ak to, bolo, ak to bolo spravázané s niečím negatívnym, že niečo negatívne sa stalo vzhľadom na to, tak to môže byť, že ešte nedošlo k úplnému odpusteniu, ktorá teda sa modli za toho človeka. Že tam môže byť viacej, viacej veci a treba to tak trošku premyslieť vo svojom vnútri, čiže o aké to zranenie tam vlastne ide. Hej, že že skľadal tá bolesť v um, srdci výviera. Hej. A um, aj, aj môže to byť aj taká určitá sebalutosť, že sme boli zle pochopení. Môže byť to ur, taká sebaláska, že sme neboli prijatí správnym spôsobom. Toto je vec, ktorú, o ktorú treba, na ktorú treba pouvažovať a ísť do hlubky zistiť, že Skála tá bolesť vyvia z toho zranenia, alebo čo je to tým zranením. A ak, tam sú, ak, ak tam človek nájde že nejaké zvýšky nejakej vášne, tak treba to vyznať o a, a jednoducho nasadiť opačné lieky. To znamená, že ak tam bolo napríklad to, že na to nejakým spôsobom sa nás to dotklo. A, a nedokázali sme zo sa tomuto človeku odpustiť, tak sa začnem za neho modliť. A že hnať Boha aj tak pri každej liturgii a mať toho človeka na mysli, dokiaľ, dokiaľ to sa to nevylieči. Dobre. Máme ďalšie kapitole. Aspoň ju teda začína, už vidím, že som zase zaparal a čas pokročil. Ďalšia kapitula o čnostiach. Má podobný charakter ako tá predchádzajúca, ktorá hovorila o vášňach. Aj tu Svetý Ignáš s Briančinou dáva takú krátku definíciu alebo charakteristiku jednotlivých čností. Celkom prirodzene začína so zdržanlivosťou, lebo to by mala byť prvá čnosť, ktorá ktorú si máme osvojiť alebo ktorú máme usilovať. Zdržanlivosť. Ako ju teda charakterizuje? Je to zdržanlivosť od nadmenej konzumácie jedla a nápojov, zvlášť vína. Správne dodržiavanie postov, ustanovených církvou. Ovládanie tela prostredníctvom striedmeho a nemeného jedla, ďaka ktorému všetky vážne slabnú, zvlášť baláska, ktorá pozostáva z nadmernej lásky k telu, žalotku a z ich potešenia. Veľmi ma tu zaujalo na tomto, tej charakteristike, že láska, že, že vlastne jej základom vlastne tá, alebo vyrastá, alebo rodí sa z tej nadmernej lásky k telu, žalotku a z ich potešenia. To niečo... To bolo pre mňa také niečo nového. A on začína s držanlivosťou, pretože my môžeme, tak ako spoznávame sa ju tak spoznávame aj čnosti, to znamená tie dobré návyky, ktoré by mali byť v našom živote. A teraz mnohokrát Uh, sme inšpirovaní aj pohľadom na svetých, ale aj pohľadom na ľudí v našom prostredí, ktorí, ktorí, uh, na je, ktorí sú ozdobení týmito čnosťami. Napríklad môžeme stretnúť človeka, môžeme vidieť človeka, ktorý je nesmiene milosrdný, alebo človeka, ktorý uh, skutočne si dáva pozor na to, čo rozpráva. Rozpráva veľmi málo, ale to, čo málo rozpráva, už nejak, je to veľmi hodnotné. E, alebo iné, iné čnosti, alebo tie dobré návyky, ktoré vidíme u druhých a si povieme, aj ja chcem byť takýto, aj ja chcem mať, ja chcem byť ozdobený podobný, podobným, podobnou čnosťou. A nech sa namáhame, namáham, ako chceme, zrazu cítime, že ako si to nedokážeme, nedokážeme Um, um, osvojiť. Um, my sme so tu mali našej farnosti kantora. On je teraz, on sa presťahoval pred pár rokmi, 3, 4 roky dozadu, sa presťahoval na Floridu. Uh, je na dôchodku, je bol, bol, on učil na univerzite, tu na Fekron a kvôli zdravotným problémom, tam je predsa len, uh, sa kvôli klimatu tam bude trpieť menej, než trpelo tu na... Ale bol to veľmi jemný, pokorný a tichý človek. Alebo stále je, vieme. Teda všetci si ho veľmi vážili vo farnosti. On ako zbudzoval, ani nevyhľadával žiadnu pozornosť. On bol jeden z tých najtišších. On si skutočne robil to, čo mal robiť. Aj, aj bol neustále prítomný, keď sa niečo dialo. Ale vždy bol ako keby na jej strane. Nikdy nevyčneval. Vždy bol si vzadu. Ale pritom každý vedel o jeho prítomnosti. A... Bolo niekoľko ľudí, ktorí mi tak povedal, že ja by som to, to, to ako, že Charles je takou veľkou inšpiráciou pre mňa, aby ja som tiež chcel takto, ako on. A teraz vymenovali niektoré z tých vlastností, ktoré, ktoré boli na nich na nem viditeľné. A, 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 ja som sa smial, že tak dobre, keď to chceš, tak a, musíš začať robiť to, čo on robí. A... a oni pývali, tak čo? Tak on, že to je človek prísiťného pôstu. On sa postí priam nenormálne. A čo bola pravda? Um, on bol ten, ktorý, keď sme sa rozprávali, keď som tu a sme sa nejak po dvoch, troch mesiacoch dali do reči, um, ja som bol tak prekvapený, um, ako on sa usilí nasledovať tie asketické prostriedky a uh, preto všetkým pôst. To bol taký, taký fundament pre neho, že on si vypísal z nejakej knihy vlastne tú najprísnejšiu formu postu, aká sa vlastne v východnej círky používa. A tak sa postil, snažil sa naplňať tie pravidla toho, toho postu pre jednotlivé dní. Keď si zoberieme tú formu, tak vlastne človek sa postí polovičku roka. Hej. A ak nie, tak tak je tam, tam zdržanlivosť ako, ako jednoducho zjedla a, a zdržanosť, že nie je dáva si veľmi pozor na to, čo človek je, on bol v tom veľmi dôsledný. A si pamätám keď začal byť, keď ochro, keď začal mať tú svoju chorobu, tak tam musel spoľaviť v tomto postre, ktorý dodržiaval a. Uh, veľmi ťažko to znašal. Uh, teda niek, Nieklasla tak ale bolo vidieť, že tuto, na tej chorobe, toto poredňo bolo to najťažšie, lebo on hovorí, že, že bez toho poslu on ako sa dokáže udržať na úste. A myslel tým a zdá uh, prejav vášní, prejav pokušenia a tak ďalej. He, tak, som hovoril teda, že dobre, keď chceš byť taký, aký je Charles, tak sa musí začať postiť. To je ten základ, na ktorom on postavil svoj život a to spôsobilo to, spôsobilo to že, um, že bol schopný uh, ozdobiť uh, svoj život aj tými, a ďalšími činnosťami. Zdržanlivosť alebo pôst je, a, ak sa správne ako pochopí, je to to, že a, a, my sa nepustíme kvôli tomu, že je tam nejaký príkaz a k nejakému sebatrísteniu alebo ja nejakej, alebo povieme, tieto obete. nemôžeme takto pozbrať. brať. Pôst je, alebo tá zdrženlivosť, alebo tá jednoduchosť jediní. Myšlenkou toho celého je, že pôz je tá disciplína asketická, ktorá nám umožňuje, aby sme odobrali vládu od nášho tela a dali ju naspäť duši. Aby sme potlačili tie túžby tela teda a vrátili vládu nad našim bytím Um, duši alebo obšakujem núz ktorý dochádza k komunikácii s Bohom pretože ak, ak my sa ak necháme bez dozoru svoje telo tak to telo stále nejakým spôsobom kúžbami, ktoré má um, prevalcuje i tie najlepšie úmysly na, na najlepšie úmysly ktoré, ktoré môže mať my môžeme tu mať túžby a, a po veľkých duchovných veciach mám a, a po pokore a po miernosti a po tichosti a po dokonalej ľútosti. My všetko toto môžeme mať. My môžeme túžbu milovať Boha celého srdca, milovať proste všetko, čo je Božie. Ale, ale pokiaľ my budeme pod vládou tela, tak vždy sa budeme vrácať do akési temnoty, kedy budeme zabúdať na tieto božské veci. Na tieto veci, ktoré, sú, ktoré, ktoré patria Bohu, ktoré patria uh, duši. Um, telo vždy bude bojovať, dokiaľ nie je porazené. Keď je porazené, to znamená, že keď my síce skrze tu, cez túto disciplínu pôstu, že podriadíme telo duši, tak potom telo samotné nám, sa, nám začne, byť, začne byť nám takým spoločný, um, pomocníkom k tomu, aby sme, aby, aby sme rýchlejšie kráčili po tej ceste k spase. No, tu Ades Miroslav píše, že pripomína sveto Jana Zlatého, ktorý tiež musel zmierniť prísnosť pôstu pre chorobu. Ja si myslím, že je to v tom taká troška aj prozretelnosť, že zrejme, zrejme, keď už človek pokročí natoľko, že niektorý z tých asketických prostriedkov už nie je nutný v takej miere, ako, ako ho používame, tak... Boh sám ako dobrý otec prosím nám to dá vedieť. Zase čet prišla ďalšia otázka, že prosím otec, Milon, ako sa dá dostať k tomu rozpisu najprísnejšieho postu, ďakujem. Tak to vám teraz nepoviem. Keď, odsúka, keď sú tu nejakí kňazi, ktorí vedia, tak môže by si mi mohli pomocti to, ak, ak máte nejakú, nejakú lebo ja, nemám, ja nemám, nemám toto, proste na kalendár a podľa, podľa tohto. Takže neviem to teraz odpovedať, skúsim sa na to pozrieť a pohľadať, či nájdem ten typikon pre, pre post. A už prichádza odpovedza Miroslava. Je to je pravda, že je viac romínskej tradícii, takže... <laughs> Hej. Ja, ja by som k tomu... Je dobré o tom vedieť. Je dobré o tom vedieť, ale... Myslím, že som to už predtým rozprával. My môžeme zatúžiť po určitom pravidle, čo týka postu, keď niečo čítame, niečo počujeme a môžeme sa snažiť uh, m, o to nasledovanie teraz. Um, to, čo je ale správne je to, že by sme nikdy nemali, že by sme nikdy nemali stu- um, uplatniť alebo, alebo začať uskutočňovať uh, nejaký prísnejší post, Pápoviem to tak, teraz je, neviem ako je to na Slovensku teraz, ale myslím, že prejdem do bolo, že zdrženosť od mesa v piatok, bežné, bežné týždne potom, teda piatok, a vo veľkom poste pre Gretsulku, post, prvý deň postu, a, veľkého postu, a, veľký piatok, to je minimum z minima. To je skutočne, už, už hĺbšie sa klesnúť nedá, tu sa ani v nedá správať. Ale keďže podľa 10 ročia takto mnohí ľudia boli formovaní, potom každý, každý jeden krok k prísnejšemu pôstu bude vyžadovať pre tých, ktorí na to neboli naviknutí určitú výzvu. A ak človek si stanoví nejaký krok k prísnejšiemu pôstu alebo nejakej zdržanlivosti, alebo prísnejšej abstinencii, by som bola takto, tak by som vždy odporúčal rozprávajte s tým, so svojim duchovným mocom. Povedzte mu o svojom mysle, Chcem sa postiť viacej. Chcem, a abstiť viacej. Toto si prajem. Dáš mi na to požehnanie. Pretože niekedy z našho nadšenia môže, môžeme značenia môžeme si navaliť na, na plecia, a veľmi prísny pôst a urobíme tak veľký skok vo svojom nejakom snažení. A znovu, v duchovnom živote, pokiaľ my nerobíme nejaké rozhodnutie, napríklad keď, rozum, keď sa níkto rozhodne ísť vstúpiť do mnízkého stavu, tak je tam určitý skok, ktorý, ktorý, ktorý musíme akceptovať v zmene života, ale... Inak, keď my sa snažíme záväzť nejakú čnosť do nášho života, nejaký asketický prostriedok, vždy musíme počítať s tým, že máme to postupnými krokmi. Neviem, či som ho nerozprával. Ale som čítal o skúsenosti jednoho Benediktína, Myslím, že aj na nej ní napísal nejakú knihu o pôste a tam opisuje svoju skúsenosť. On tam píše, že on tak zatúžil na túžbu vrátiť sa naspäť vo svojom živote k, tej, k tomu prísnemu modli, pravidlu pôstu, ktorý bol za čas Sv. Benedikta zakladateľa. A hovoril, že Začal s tým, že, uh, uh, že, že odmietol ranejky, že prestal ranejkovať. Začal s tým, že, že preskočil ranejky. A toto trvalo niekoľko mesiacov, išlo takto, len, že uh, uh, len vynikali ranejky ostatné... Oslednú, tak išiel, ako v tom monastérii to bežalo alebo fungovalo. A potom, keď hovorí, že keď už si telo úplne navyklo na tento post, že už to nebolo zisposlo problémy, tak urobil ďalší krok. A už zraz nepamätám, že čo vynechal alebo čo si jednodušil. Dosť na tom, že on hovoril, že trvalo mu to 3 roky, dokiaľ nabehol na tú pôstnú disciplínu, pôvodnú disciplínu svätého Benedikta. A v tom je vidieť, tak ako to uskutočnilo, vidieť v tom, že sa v tom odráža taká múdrosť duchovného života. On si stanovil cieľ a pomalšie k tomu cieľu kráčal. A to je veľmi dobré, lebo démoní náš... Neviditeľ, nepriateľ veľmi zneužíva a veľmi nás napáda a klame cez to sveté nadšenie, ktoré je v nás. Keď keď nás Búža milosť pozbudí k nejakému rastu, tak by sme to mali robiť tiež v údzovkách s múdrosťou. Teda, ja teraz nehovorím, že urobiť veľmi, veľmi také kroky, ale urobiť také kroky, ktoré rešpektujú tie limity, ktoré momentálne v sebe máme. A, a vlastne to praktizovanie um, tých malých krokov spôsobuje sposúvať, že tie limity sa budú postupne posúvať. Ale vždy robiť to uh, poženáňom svojho duchovného otca. Lebo Inak sa môžeme vyhnúť, vyhnúť klamu. Inak sa nemôžeme vyhnúť klamu, pardon. Dobre, máme 59, 2,59. U mňa 2,59. Myslím, že tuto asi ukončíme. Chce ešte niekto? Niečo? Dobre. Tak príjmite požehnanie. Poženanie Pánu, o je na vás, jeho milosť a lásko, teraz je vždycky, iná veky vekov. Amen. Svetý iná z Briančaninov, Pros Boha za nás riešných. Amen.